0: シネマ銀幕の夜、新年明けましておめでとうございます
1: 。斉藤ひろみです。今年もよろしくお願いします。矢沢俊彦です
0: 。はい、矢沢さん、二千二十二年初のシネマ銀幕の夜ですね。はい。今年も本当によろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。あの二千二十二年も映画からそして音楽から元気をたくさんお届けできたらいいなぁと思っています。今日はですね。2016年の「シング」というアニメーションなんですけれどもお子さんから大人までみんなが楽しめてみんなが前向きな元気をもらえる作品からご紹介ですよ。矢沢さん、今年の3月に映画「シング」うん「ネクストステージ」の公開も決まったんですよね
1: 。そうらしいね,
0: ねえ楽しみですがさて2016年版の「シング」なんですがコアラの劇場支配人バスター・ムーンが「愛する劇場に活気を取り戻そうと思いついたのが歌のオーディションなんですそこに集まってきたのが本当にいろんなことを抱えている皆さん例えば主婦の豚のロジータゴリラのジョニーストリートミュージシャンのネズミのマイク。パンクロッカーの「山嵐のアッシュ」それから「極度の上がりショーの像」などなどもみんなが集まってでオーディション本番もいろんなことが起こるんだけれどもでも音楽を通してみんな大きくステップアップしていくという本当に希望をたくさんもらえる作品なんですよね。そして声優として出演されている皆さんがすごいんですマシュー・マコノヒーさん、リース・ウィザー・スプーンさん、セス・マクファーレンさん、スカーレット・ヨハンソンさんなどなど本当豪華なんですよねたくさん素敵な歌を届けてくださるんですけれども今日はですね、特にそのスカーレット・ヨハンソンさんを踏んする山嵐のアッシュが歌う曲がねいいんですよ今までの私とさよなら新しい私よこんにちはすべてを自由に夢に向かって自由に解き放てきっと私は大丈夫何でもできるって力強く歌ってくれていますそれでは2016年版の「シング」からスカーレット・ヨハンソンさんでセット・イット・オール・フリーこの番組はマイクロソフト・チームズでお送りいたしますこの番組はラメゾンシロカネの提供でお送りいたします。新年第1作目ご紹介作品は昨日の1月7日から公開となりましたスパイダーマンノーウェイホームです。監督はジョンワッツさん、主演はトムホランドさんです。あのマーベルシネマティックユニバースのスパイダーマンシリーズの第三弾となります。2017年にスパイダーマンホームカミング。2019年にスパイダーマンファーフロムホームそしてこの2022年ホームノーウェイホームですねホームシリーズ3部作がついに完結いたしますストーリーを簡単にご紹介しますねもうスパイダーマンといえば親愛なる隣人としてニューヨークを守り続けてくれていますしかしそうあのミステリオによって世界中にその正体を明かされてしまったんですよねもうピーター・パーカーが「えー、スパイダーマン!」もう親愛なる隣人ではいられないということでそこでピーターは本当に困り果ててしまってあのドクター・ストレンジベネディクト・カンバーバッチさん扮するドクター・ストレンジに「お願いだから力を貸してほしい」と頼み込みまして「それでは」ということでピーターが「スパイダーマンだという記憶を世界中から消すためにドクターストレンジ危険な呪文を唱えたんですねそうしたらなんとマルチバースの扉が開いてしまったんですあら大変もうマルチバースってどういう世界なのってもうねすごい世界ですねまずこのユニバースにもういろんなユニバースからやってこれちゃうそういう扉が開いてしまいましてまずですねあのサムライミ監督版の「スパイダーマン」シリーズに登場したウィーレム・デフォーさん扮するあのグリーン・ゴブリンでしょそれからアルフレッド・モリーナさん扮するドッグ・オクドクター・オクトパス。それからマーク・ウェブ監督版の「アメイジング・スパイダーマン」シリーズに登場したジェイミー・フォックスさん扮する「エレクトロ」などなどそれから「サンダーマン・リザードも」ももう過去のシリーズの作品に登場したあの強敵を呼び寄せてしまったんですね。さあドクタタターーーーーストレンジはどうしようどうううううししよよとということでピピーーそれからのーーの彼女の前電屋さんを扮する MJ そしてネッドに協力を求めてそのもうヴィランの皆さんたちにそれぞれのユニバースに帰っていただこうとするんですけれどもいやいやそんなね簡単にはいきませんスパイダーマンに襲いかかるヴィランたちそしてそれは MJ にもネッドにもさらにはメイおばさんにまでさあスパイダーマンはこのユニバースをそして愛する人たちを守ることができるのでしょうか矢沢さんいかがでした
1: うん。今回トムフランド版のスパイダーマン三作目まあシリーズの最終章になるのかもしれませんね今回本当にピーターパーカーにとって最大の困難にぶつかるというふうに、えー、皆さんに思ってもらっていいんじゃないでしょうか次から次へ襲ってくる困難そしてストレンジに頼んで、忘却の呪文を唱えてもらうんだけれど、そうすると、MJ やネッド、あるいは名誉おばさんまで、自分のことを忘れてしまうかもしれないということで、途中でちょっと待ったって、ストレンジを止めたもんだから、またややこしいことになってしまうんです。次から次へ襲ってくる困難、それに対して、ピーター・パーカー、スパイダーマンはどういうふうに対処していくか。次から次へテンポよく波乱万丈な世界が現れてきますとにかく今回の作品なんですけれども言いたいことは実はいっぱいあるんです。喉のところまで言葉が来てるんですけれども映画会社からこれは言わないでくださいネタバレ禁止というふうに言われているんで皆さんにお話しできないのが残念なんです。でももね今回ののピーターパータパととっっっっててて切ななないいいいそそううたこころがいっぱい出てきますそして、えー、こんな風になっちゃうのっていうことも出てきます今回のスパイダーマンはアクションだけじゃないです親しい友人そして彼女そしておばさんそういった親しい人たちとの心の交流そこがとても切ないんですピーターパーカーはそしてスパイダーマンはこの世界をどういうふうに対処していくのかそこがラスト見せ場になっていきますこれはぜひ劇場でお楽しみください
0: 。スパイダーマンノーウェイホーム2時間29分の作品です。続いて1月21日から公開になります。コーダ愛の歌ご紹介いたしましょう。監督脚本はタルーラ彼女たちの事情のシアンヘダー監督です。女性の監督です。この作品なんですけれどもコーエン兄弟あ最近はコーエン姉妹ですけれどもやスティーブン・スダーバーグ監督それからデイミアン・チャゼル監督を世に送り出したあのサンダンス映画祭2021年のこの映画祭でグランプリ観客賞監督賞アンサンブルキャスト賞なんと史上最多4冠を受賞した作品なんですよね。このコーダというのは C ・ O ・ D ・ A そしてコーダと読むんですけれどもこれはチャイルド・オブ・デフ・アダルツを略した言葉なんですが聴覚に障害のある親を持つ子供という意味なんだそうですこの作品なんですが実は2014年に制作されたフランス映画「エール」のリメイクとなっています4人家族の中で一人だけ耳が聞こえるという設定をそのエールから引き継ぎながら新たな物語となっていますあの家族の中で唯一耳が聞こえるルビーに扮するのがネクストエマ・ワトソンと言われているエミリア・ジョーンズさんそれから共演がシングストリート未来への歌のフェルディア・ウォルスピーロさんそれからその耳に障害のある家族を演じているのがお母さん役には愛は静けさの中にでアカデミー賞を受賞したマーリーマトリンさんをはじめ全員が実際に耳の聞こえない俳優の皆さんが出演されていますそれではストーリーを簡単にご紹介します舞台は豊かな自然に恵まれたマサチューセッツ州の小さな海の町なんですもう本当に朝早くから船に乗って働くルビーエミリア・ジョーンズさんをしていますが、まだ高校生なんですけれども、その家族が営む漁業を手伝っているんですね。それには理由があるんです。お父さん、お母さん、お兄さん、この3人の耳が聞こえないために、家族の通訳係を務めているんですね。荒っぽいんですけれども優しいお父さん、美人で陽気なお母さん、喧嘩をしょっちゅうするんだけれども妹思いのお兄さん、このロッシ家のロ絆はとっっても固かったんですで新学期が始まったある日密かにですね憧れるマイルズという男子生徒と同じ合唱クラブに入ったルビー。ルビーは自分でも歌を歌うことが好きだったんですけれどもその歌声を聴いて顧問の先生がびっくりすするんですね君の歌声は素晴らしいから名門音楽大学の受験をしたらどうか。進めてくるんですけれどもでもルビーの歌声を聞くことができない両親やお兄さん,ん本当にうまいのかよってそんな歌なんかよりも家業の方が大事だからもう大反対されちゃうんですね悩んだルビーは自分の夢よりも家族の助けを続けることを決めたんですけれどもてんてんてんていろんなことが起きてきます矢沢さんいかがでした
1: うん、いい映画だった笑えるしそして心が温かくなるそういう映画だったですねで見ていてね切なくなるんだけれども何よりもやっぱりこの家族です愉快ででも少し厄介な家族でもこの家族の結束がこの映画を本当に良くしてるよね
0: そうなんですよねでその耳が聞こえない方々にとっての音楽とは何かということもねすごく教えてもらったような気がするんですね
1: そうなんですこの映画の中で高校の合唱部の秋のコンサートが開催されてそこに合唱部の家族の人たちがそのコンサートを聞きにやってくるんだけれども主人公のルビーの家族だけが聞こえない発表会の時にその合唱がホールの中に鳴り響いてるんだけれども彼らだけには聞こえないんだよねで、映像の中で一瞬無音になるんですよホールの中が要するに家族3人の状態が映し出されてるんですねちょっとハッとするんですねそうか彼らにとってはこのコンサートはこういうシーンなんだなと思うと切なくなりましたね
0: そうなんですよねでもその中でその聞こえない音楽歌声を家族に伝えていこうというその演出が何段階かに分けてどんどんと伝わるようになっていくんですよねそこが素晴らしかったですね
1: そうそして僕が一番好きなのはコンサートから帰ってきて夜お父さんのフランクが家の中に入らないでトラックの荷台のところにポンと腰掛けるんですけどそれを見たルビーがお父さんのそばに寄ってお父さんはあのコンサートの時に歌った歌を歌ってくれって彼女に手話で伝えるんですねそして彼女は歌うその歌っているその娘の喉にそっと手を当てるそのお父さんもう何とも言えない親子の情愛がそこに表れているなって僕は思いました
0: 。はい本当にそうでしたねコーダー愛の歌1時間52分の作品ですさてこのコーダー愛の歌チケットプレゼントありますよ3組6名様にプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは1月12日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表ですキングスマンファーストエージェント3組6名様プレゼントです。当選者さんは静岡県島田市のけいちゃんさん、埼玉県上尾市のノンノンさん、神奈川県茅ヶ崎市のさーやさん当選いたしました。おめでとうございます。けいちゃんさんからのメッセージです。新作映画は休日に主人と一緒に見る映画の参考にさせてもらっています。あら、素敵。また旧作の映画の紹介を聞くと。オンデマンドサービスのウォッチリストに登録して時間ができた時に見ていますリストの映画は忙しくてなかなか見ることはできませんが大切なものが溜まっていくようで幸せな気持ちでもありますこれからもいい作品の紹介をよろしくお願いしますそしてこの番組が長く長く続いてもらえることを望んでいますあ,ありがとうございますのんのんさんのメッセージです毎週心待ちにしております時々水曜日土曜日と両方放送を聞いていますまあありがとうございますお二人のやり取りがとても心地よくて好きですキングスマンファーストエージェントは戦争が題材のようなので見るのをためらっていましたが矢沢さんのインディージョーンズと007を合体させた娯楽映画の魅力満載キングスマンシリーズの中で一番いいとお話を聞いて1、2作目を見逃してしまったけれどずっと気になっている映画なのでぜひとも鑑賞したくなり応募いたしましたって当選しましたよね、ぜひ楽しんできてくださいさあやさんお二人の言葉にいつも癒されながら聞いています矢沢さんがおすすめするからには見ないとという気持ちになりましたって当選しましたよおめでとうございますありがとうございますそれから外れてしまってごめんなさいメッセージだけでもご紹介させていただきますね、えー、これは東京都目黒区のちことさんまさんです嬉しいことに聞き始めたというリスナーの方も後を絶たないようですしシネマ銀幕の夜の丁寧な番組作りに毎回心が和みます斉藤さんが紹介する作品のストーリー展開や俳優名サントラの曲名が注意を向けなくてもごく自然に明瞭に聞き取れるということだけでもすごいことだと思うのですがとても心地いいのですって本当ですかこんなこと言われたの初めてですありがとうございます続く矢沢さんのいろいろなところへつながっていく人生といったら野暮になるかもしれませんが解説は作品を見てからもう一度聞いていますってあら矢沢さん
1: いや皆さんねこうやってね丁寧に聞いてくださってるっていうのはとっても嬉しいよね皆さんの期待に応えられるように、これからも頑張りりまます
0: す、ね、ありがとうございますそれから兵庫県神戸市の寅さん,さんからですね、ひろみさん、矢まさん、こんばんは、えー、緊急事態宣言もありましたが、去年は頑張って90本の映画を見ました、もちろん劇場だけでって、寅さん、すごい。<笑>ね矢まさんには負けますが、久しぶりに90分を超えましたよって、去年は考えさせられる映画が多かった気がします。ということでねベスト10を書いてくださったんですがすごくたくさん書いてくださってありがとうございます1位がねプラットフォームという作品でね、ちょっとマイナーなんですけれども良かったですよってありがとうございましたそれから東京都大田区のスルッテートさんです楽しく拝聴していますなんだか正月映画という概念が数年前からなくなってしまったように思います人々のライフスタイルの変化や男はツライオンが亡くなってからなのかなそんなことを感じる今日この頃です矢沢さんいかがですかって
1: そうですねあのトラさんのシリーズのようなお決まりの作品っていうのはだんだん少なくなってきてるかもしれませんね昔からお正月そして夏休みというと大作話題作というのがお決まりでしたけれども最近はそうでない時期にも出てきますよねでもやっぱりお正月には対策話題作、そういった作品が出てくるのは楽しみですよね
0: ,ね。確かに正月映画はこれというのがあるとちょっと楽しみですけどねえ。それから青森県上北郡の私の細胞はシネマさんからです。私の好きな小説赤毛のアンで辛い経験の中にも宝物は隠れているという文章が好きなんですが。この辛いコロナ禍でも私の中で映画は宝物に近いものですってす素敵な言葉ですねそれから兵庫県高砂市のマグさんお二人の優しい語り口調に癒されています斉藤さんの笑い声が可愛くてたまりませんって。<笑>本当ですかありがとうございます矢沢さんどうしよう今日は褒められてる私
1: いやいいんじゃないですか<笑>正月早々褒められるっていうことは<笑>、うん、た
0: まにはねありがとうございました、えー、他にもですね、えー、大阪府平方市のシネマガールさんラブアクチュアリーの紹介嬉しかったですってシネマエッセイのコーナーの白い恋人たちも本当良かったよって改めて矢沢さんがクロード・ルーシュ監督が大好きなんだなと感じましたって
1: いや好きな監督はたくさんいますけどもちろんルルー氏もお好きな監督の1人です特に僕はやっぱり男と女がおすすすめですけどね
0: そのほか福岡県太宰府市の兄貴さん東京都中野区の満期退職さん長野県松本市のぶどうといえば里山部さん埼玉県北足立郡のテディさん愛知県一宮市の K2 パパさん他かたくさんの皆さん。ご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 、えー、今年最初のシネマエッセイは1961年のアメリカ映画ですタイトルはウエストサイド物語、えー、この作品は皆さんよくご存知だと思います監督はロバート・ワイズそしてジェローム・ロビンズですブロードウェイのミュージカルを映画化し第34回アカデミー賞において作品賞監督賞をはじめ11部門ノミネートされ結果10部門受賞しました作品のベースになるのはシェイクスピアの「ルミオとジュリエット」ですそれを現代版に置き換えたストーリーですレナード・バーンスタインの作曲そしてスティーブン・ソンドハイムの作詞による音楽はダイナミックでとても素晴らしいものがキラボシのごとく並んでいますそしてもともとこの映画の原作者と言ってもいいんでしょうねジェローム・ロビンズブロードウェイの演出を行っていましたジェローム・ロビンズは映画を監督したことがありません一方ロバート・ワイズはミュージカルを演出したことはありませんこの二人が合体したことによってこの作品はより素晴らしい映画になりましたパワフルなダンスジェレオム・ロビンスの振り付けは本当にシャープですそしてカメラワーク冒頭のニューヨークの上空からマンハッタンの高層ビル群が映し出されますそしてだんだんカメラは降りていきますそこは貧しい人々が住むウエストサイドですダンスが始まるとこの映画の素晴らしさが次から次へ現れてきます映画のストーリーは皆さんよくご存知だと思いますがロミオとジュレットがベースになっているとお話ししたように対立する2つのグループポーランド系移民のアメリカ人の少年たちで構成されている飛行グループのジェット団そしてもう一方はプエルトリコ系アメリカ人の飛行グループのシャーク団この2つのグループの対立そしてその2つのグループにそれぞれ関係するマリアとトニーこの対立するグループに関係するマリアとトニーの恋愛を描いています若者たちが対立する中で不幸が不幸を呼びジェット団のリーダーのリフそしてシャーク団のリーダーのベルナルド最後はトニーまでもが命を落とすというまさにそういった悲劇の連鎖がこの映画のの中で描かれていますこの映画は1961年の作品ですが今見てもむしろ現代につながるテーマがいろいろとあるということに思い知らされます。人種民族宗教そして暴力あるいは性的嗜好の問題そういったことに関する差別。それによる分断、憎しみ、争いそういったことがこの映画の中に盛り込まれているんですねそして今年、あのスティーブン・スピルバーグがこの作品をリメイクします2月に日本で公開される予定です改めてその作品をご紹介したいと思っていますがその作品が今から待ち遠しい思いです
0: 今夜はウエストサイドストーリーからテナイトを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斉藤美と
1: ウエストサイドそこは現代のしくかもしれない矢沢俊彦でした